0: Усім привіт, це Аня Ціцько і подкаст Держспецком. І сьогодні в мене в гостях ще один колишній колега, з яким ми працювали в Міністерстві охорони здоров'я, Володимир Беруля. Привіт. Привіт, Вова, дякую, що прийшов. Я швиденько розкажу твої регалії, щоб всі розуміли, з ким ми сьогодні маємо справу. Це страшна людина, бо Вова працює... А давай так, не
1: страшна, а покалічена. Виключена однією такою експертизою унікальною.
0: Ну, добре. Поважна, дуже поважна людина в державних комунікаціях, бо Вова за шість років встиг попрацювати в Укроборонпромі, в Укрпошті, в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я під час спалаху кору, що важливий фактор. І зараз працює в комунікаціях Міністерства економічного розвитку.
1: Ну, так. Да. Торгівлі, сільського господарства і т.д.
0: Сьогодні я хотіла з тобою поговорити на таку цікаву тему, яку ти, в принципі, сам підняв, бо ну, так співпало, що в день запису цього подкасту у Вови вийшла колонка на лізі про комунікацію нинішнього Міністерства охорони здоров'я. От ти її закінчуєш класними словами про те, що кожен комунікаційник має пам'ятати, на кого він працює і хто його реальний роботодавець. Тобто, комунікаційники в державних комунікаціях працюють не на умовного міністра-заступника міністра чи там, будь-яких чиновників топ-рангу, а перш за все вони працюють на платників податків, на споживчих послуг, які надають ці державні інституції і так далі. Розкажи, от за твої, там, виходить 6 років досвіду, ти одразу прям такий в 21 потрапив в Укроборонпром, в комунікації і такий… «Боже, я працюю на народ України, я працюю на громадян». Чи це був якийсь шлях усвідомлення такого факту?
1: Я думаю, що це, з одного боку, був шлях усвідомлення, але шлях правильного усвідомлення, тому що потрапивши в «Укроборонпром» в 2014 році, в новий «Укроборонпром» для того часу, в мене не стояло питання, що треба буде комунікувати щось незрозуміле, чи приховувати щось. Тобто, та команда, яка туди заходила, мене не було з ними цінностних розбіжностей. Я зараз не хочу... Всі знають про якісь там розслідування, які були пов'язані з «Укробронпромом» і таке інше. Це величезна структура, тобто це 80 тисяч працівників, з них 100 з керівників заводів, які, ну, більшість з яких в прямому сенсі такі червоні генерали, які керують керую цими заводами ще з радянських часів.
0: А я просто так хотіла зараз переспитати, чому червоні генерали, але ти да, договорив, да. я зрозуміла. Ну,
1: тобто вони, як були там, керівниками цих заводів там, з 80-го, з 70-го якогось року, так вони і залишились. Тобто це люди, які повні кон'юктурщики, вони під це можуть підлаштуватись, і тому дуже важливо, хто ними керує. І тоді був шанс, що де зміна команди, саме керівництва цього концерну, яка вже тоді ставила на меті його знесення, тому що, з одного боку, це пункт управління, з іншого боку, це надбудова. А, тобто, а я поясни, що...
0: пункт управління, надбудова, ти просто так класно в цьому орієнтуєшся, а, я, наприклад, нічого не знаю ну, про оборонпром. Ці 130 оборон-пром.
1: підприємств, вони були зібрані в концерн колись в 2011 році там, з метою зрозумілою типу, взяти всі більш-менш адекватні підприємства оборонного комплексу, і поставити над ними єдину трубу, з якої можна викачувати все, що завгодно. Oh. Але це стало можливим через те, що більшість цих заводів не має, як то кажуть, адекватного бек-офісу, не мають можливості якихось експортно-імпортних операцій, і вони повністю залежать від керівного пункту, яким став «Укроборонпром».
0: Mm-hmm. Ну, тобто, а раніше вони були такі більш як окремі свої князівства, ну, вони, потім да, їх зібрали під в... один дах. Фактично.
1: Вони всі існували там, хтось під Мінпромисловості, яка колись в нас існувала, хтось був у прямому підпорядкуванні Міністерства оборони, хтось ще якось існував. Ну, тобто, виживали, як могли. Mm-hmm. Але ну, для споживачів цих їхніх послуг, для народу України це було не дуже вдало, тому що українська армія і українська зброя просто... Ну так,
0: да, в 2014 році ми всі прекрасно побачили е... ну, результати цього результати, величезного да.
1: розпродажу, який розпочався з моменту, як ми отримали там, незалежність ніхто не готувався до війни.
0: Ясно. Ну і ти от приходиш, 14-й рік, всіх об'єднали під...
1: Ну вони всі вже об'єднані. Вже, вже
0: були об'єднані.
1: Да. І, і треба з ними щось робити, тому що Україна і цей концерн мають конкретний виклик в нас війна.
0: Ну, тобто потрібно, потрібно багато всього для того, щоб забезпечувати армію, але фактично це не виробляється, або виробляється вже да, застаріле, ну, або на жаль залежної якості.
1: Українська оборонна промисловість це витвір мистецтва, ручного мистецтва.
0: Пояснинув,
1: е- якщо ви думаєте, що ви там зайдете на ці заводи і побачите якісь там технологічні цехи, лінії виробництва, типу як там збираються автомобілі або ще щось, то ну ви цього не побачите. А що там я це? Ручна праця.
0: Ну тобто там вручну досі вручну. все збирають.
1: Ну, це реально вручну, типу, коли збирається бронетранспортер, аби він не з'їхав кудись там вправо чи зліва, його підпирають дощечками, такими Клас. піньочками.
0: Технології просто да. НАСА.
1: Да. Так, воно все виглядає, на жаль. І досі? Ну, десь і досі. Десь, звичайно, ну, є якесь покращення, є оновлення, тому що ну, вперше пішли гроші, вперше пішли, пішли замовлення, вперше, вперше пішла якась міжнародна кооперація, почались міжнародні проекти, суть яких не просто щось зліпити і продати, а дійсно виготовити якийсь новий продукт.
0: Новий і якісний.
1: Новий і якісний, да. І тепер якого б ця техніка не була, як би вона не збиралась, там, вручну або там, не вручну, Наша техніка має дійсно перевагу, тому що вона одна з з небагатьох в світі, яка перевірена війною. Тобто, коли там хтось продає щось вигадане і каже, що воно може оце і може оце, наша техніка вже зробила все це, що може написати про неї в рекламному буклеті.
0: Угу. Ну, це непоганий ріст за 6 років. І якщо повернутися до комунікацій, то чим ви взагалі займалися, що потрібно тоді було зробити? І хто була цільова, чим ти займався? От, як ти там почав розуміти, на кого ти реально працюєш?
1: Був такий цікавий факт. Там існувала прес-служба, вона існувала в такому дивному просторі чи вимірі. Типу, люди, які займалися комунікаціями концерну, були про це влаштовані фізично, взагалі, в іншому, в, іншій, в іншому підприємстві. І, спершу, з чим мене познайомили, це величезні такі кіпи паперів, ну, не знаю, десь сантиметрів по 20-25, вони були розкладені по величезному такому столу. Я спитав, що це? А це інформаційні запити.
0: Інформаційні? Реально,
1: реально, да. Я так в... в смислі.
0: Наскільки ну, це тисячу? Ну <рес> я
1: не знаю, скільки їх там насправді було. Я можу сказати, що першу тисячу там запитів, які вже я особисто обробив, то рік роботи не минув в окробронпромі. Тому. тому що ці запити вперше почали оброблятися. Тобто до цього державний концерн «Укробронпром» знайшов лазійку в законодавстві, відповідно до якої він не відповідав на запити, ні на публічну інформуцію, ну на будь-які запити але він не відповідав. я ж не дихати відповідав. перестала,
0: якщо чесно.
1: Ну, тобто, і оця макулатура, вона зберігалась просто от. Дивіться, всі хочуть від нас щось почути, але ми ні з ким не розмовляємо, тому що це все страшно, секретно, і взагалі у нас іде війна.
0: Ну, але насправді причина ж була в тому, що ну, в чому була причина? Не тільки ж в тому, що не... просто прислуга не хотіла працювати. Я думаю, що причини були більш глибокі?
1: На жаль, ні. Все дуже просто. Ніхто не міг знайти відповідь на питання, на хіба. Ну, тобто вони не бачили з цього якогось результату. Тобто, ну, хтось там чимось цікавиться, ну, добре, менше знає, краще спить.
0: Тобто, це, це не була там якась казівка керівництва, що ми не відповідаємо на незручні питання. Це, от, це просто так склалося.
1: Ну, там був такий завуальований вислів, типу «Оборонка любить тишу». Але ми ж розуміємо, що ти що любить на оборонка, а гроші, які в цій оборонці можуть бути.
0: Які є, з цієї оборонки да, хтось собі складає. Да, тому
1: навіщо? Ну, типу, от, навіщо? Типу, серпень 2014 року, і нове керівництво «Укроборонпрому» каже, що ну, ми не розуміємо, в чому проблема. Ми зробимо перший прес-тур на «Живе підприємство»
0: це був це перший був... за скільки років?
1: За, за всі роки існування державного концерну «Украбронпром».
0: Тобто журналісти, журналіст... журналісти
1: до цього потрапляли на підприємство, але це було не з ініціативи концерну, це було там, переслідування якихось інших цілей. Або mm-hmm. просто зняти якийсь фільм про е, там, 50-річчя цього заводу. Або про 50-річчя, як хтось один керує цим заводом.
0: Ну, ясно. Ну, тобто тобто якісь замовні та, такі Так, якісь такі піар-штуки. більш-менш...
1: Е, Просто от, щось ми вам покажемо, але що не зрозуміло. І ми, типу, приїхали на Київський бронетанковий завод, питаємо, що у вас тут дійсно такого є страшного? От, ну, що ви стра... ховаєте? А,
0: страшного що ховаєте? Да, от,
1: от куди не можна пускати журналістів? Виявилося, що журналістів єдине, куди не можна пускати, це туалет, тому що ну, там, там дійсно страшно. Все це, інше, якби все фок. Оце танк, а оце типу, боронтранспортер, а оце е, цех ручної роботи з цього всього. Ну, типу, і ми тобто це... ніяких
0: секретних розробок, чи там креслень, чи я ну, не
1: знаю. Я не знаю, чи може там в 2014 році існувати секретне креслення, Танку Т-64. З Без якого за року За стільки він? років, я думаю, що... А скільки він випускався
0: вже років? Ну, з 64-го року. Ой-ой-ой.
1: Сорі, <гум> ну, типу. я
0: просто взагалі <гум> ну, не в та, темі. Ну
1: Радянський Союз дуже простий. Типу, рік, коли вони його ви... вигадали, так і називається.
0: Ну, дійсно, чого? Да, да. Як журналісти відреагували?
1: Ну, коли ми розмістили цей анонс деякі там, хто профільні журналісти, вони дзвонили в прес питали, чи це не помилка, чи вас не взламали.
0: ну, тобто, реально ну, шок. Ну, це був
1: шок, да. тому що, типу, концерт, ну, Кробронпром, перше, що він робить, це якась прес-конференція, де він вперше і вийде, скаже, що він взагалі збирається робити з цим всім ділом. Uh-huh. Як там йде виконання державного оборонного замовлення, яке вперше там за декілька років взагалі вирішили, вирішили скласти і щось замовити. А потім таки каже, що от після, цього, після прес-конференції, ви ще можете сісти, і, типу, ми всі поїдемо на реальне підприємство. І в акредитації ну, тоді акредитувалось більше сотні журналістів.
0: Ого, ну мені це здається, такий... це був
1: просто, типу, неважливо. Типу, ну будеш ти робити сюжет, не будеш ти робити просто сюжет, можна продав тебе. Є можливість на завод. Да, подивитись на танчики. Це була, мабуть, ну, найбільша акредитація за все моє життя на якусь одну подію, тому ну саме журналістів, тому що ну у всіх був шок, хорор. І прям, а що, так можна було? Ну, і потім це вже дуже швидко стало адекватним. Журналісти зрозуміли, що вони більше пишуть запити не в прірву, а на них відреагують і щось їм розкажуть.
0: Ну, тобто, не треба було там будувати ніяких особливих стратегій або якихось кампаній, mm-hmm. просто треба було хоча б почати відповідати на запити. Так, да, ну, тому решти. що,
1: думаю, найкращою стратегією кампанію, на жаль, був в стан. В якому, в якому опинилась країна. І типу, всі хотіли щось дізнатися, щось розповісти і, і висвітлити, що там насправді відбувається в оборонці. Тому головне було... Стигати все це відпрацьовувати.
0: Ну, тобто просто встигати підносити снаряди.
1: тому що коли в тебе підприємства там по всій країні, і ти розумієш, що на цих підприємствах немає прес-секретарів.
0: Ну, тобто, ще раз скажи, скільки там підприємств?
1: 134.
0: 134 підприємства, і да. ти...
1: Ну, з них 20... Ну, навіть більше вони просто мертві,
0: mm-hmm. вони
1: там існують десь mm-hmm. просто на папері, То десь просто на них. Да, ну плюс-мінус десь сотня підприємств, які можуть щось розказати, щось показати.
0: І скільки людей було ще ти, і ще скільки було людей?
1: О, це цікаво, тому що був великий департамент інформаційної політики, який об'єднував ще виставкову діяльність, інформаційно-аналітичну діяльність і там ще були відділи. А... Саме комунікацію займався директором цього департаменту і я.
0: Тобто у вас було двоє
1: да, які? і сто
0: підприємств. Да. Без жодного прес-секретаря.
1: Ну, от ми були разом, типу, всім на світі, тому що, ну, ну так склались. Скільки ти працював? Три з половиною роки. Але типу, ну, я працював сам не всі три з половиною роки, звичайно. Я працював сам перше півроку, потім при служба почала поповнюватись. Але ці півроку було забавно, тому що м- я сидів е- в кабінеті там, з іншим відділом, і якщо я кудись по- поїхав, та, наприклад, там супроводжувати прес-тур або десь був е- там, на якомусь заході або ще щось, постійно там дзвонили на телефон, і мої колеги там знімали слухавку і казали, типу, прислужба на виїзді. І, і журналісти. Що, вся? Ну, такі, ну, да. Да, ну, Да, вся, ну. Там прислужба один Вова. Так, вся прислужба взяла і поїхала. Тому передзвоніть, будь ласка, пізніше.
0: Я просто, мені складно уявити, хоча мені здавалося, що в МОЗі у нас теж там багато було роботи, але навіть там в ті часи, коли нас було дуже мало, мені здається, ну, такого напряга у нас не було. І... Ну, це був ну, дійсно ну, врахувати там... час, то Якби це було там, на рік раніше, якби це був 13-й рік, зовсім було б все інакше.
1: А потім воно якось дуже швидко, ну як, дуже швидко, наскільки це можна вважати дуже. Розробили певні положення, тобто Зробили механізми, зробили якісь там правила поведінки цих заводів, десь хтось найняв прес-секретарів, десь ну, хтось наділив пішов. повноваження, да, типу там якісь там відділи маркетингу, наприклад, якимись повноваженнями, і всі більш-менш навчилися орієнтуватися в нових реаліях. Як його робити? Навіщо його робити?
0: Всі ну, тобто... зрозуміли, що більше правило оборонка любить тишу, не працює. Так, да, не
1: працює, от слово, взагалі. І, ну, і були заводи, які типу нарешті, тому що, ну, в той час та й, ну, та й зараз «Укроборонпром» – це такий… Ну, він може самостійно бути виданням про оборонку. Тому що ну, щось десь постійно трапляється, і ти просто якщо налаштувати всю роботу, ти можеш сидіти як редактор такий на ленті.
0: І просто випускати релізи. І просто релізи. ці новини,
1: да. Тому що там то трапилось, там то трапилось. Там якісь випробування, там якісь нові замовлення, там щось вигадали, там перевигадали. Ну, тобто Контент є, з тим немає проблем, ну, встигати його розгрібати.
0: Да, головне його ще зібрати, змусити всіх тобі про нього вчасно казати да. і, так далі, і так далі. Але як хай... я
1: показую практику, воно може дуже швидко розсипатись, тому що я пішов з концерну трошки О, речі, раніше. до речі, я хотіла тільки зараз
0: запитати, чому ти пішов?
1: Я пішов, тому що почались зміни в команді.
0: Ну, тобто це якраз це питання цінностей, да? ти прийшов да. в команду. Да з певними цінностями. Я шов
1: в команді, в якій я міг працювати, і я розумів, що зараз все знов змінюється в історію «Оборонка любить тишу». І просто сидіти і, типу, і прям на власні очі бачити, як це розсипається, не дуже. Тому мені запросили в команду іншого державного підприємства. І я залюбки
0: Да, і це державне підприємство, це Укрпошта, да. і Вова знову потрапив, тобто, в ситуацію, коли там повністю тільки починав прийшов нове керівництво. Ні,
1: це вже ні, ні, чи вже щось, вже, там щось відбувалося. Там вже давно працював Смілянський, угу. там вже давно працював Василенко, там було вже там дійсно була налагоджена структура, і тут я був, мабуть, просто як свіжою кров'ю. Тому що та команда, яка працювала, ну, вони вже були настільки в матеріалі, що я просто прийшов такий на все готове, просто пушив якісь нові ідеї. Зовсім, ну, мабуть, в цьому інакше. випадку, да, моя додана вартість була просто от в свіжих ідеях якихось. Але там дійсно все дуже круто працювало, і там була одна з найкращих команд. Ми досі всі спілкуємось, і це... Це круті часи були.
0: Я зараз заревную, знаєш. Наша команда в МОЗі теж була.
1: Ну, це ж ваша команда в МОЗі. Я ж був такий, типу...
0: Ну, так, сьогодні ти на спецоперації у Львові, а завтра десь в іншому. Місці, де трапився спалах, черговий да,
1: після завтра я пояснюю мозу, чому я не буду відпрацьовувати цей запит, тому що це ваша відповідальність і не треба її скидати на центр громадського здоров'я.
0: Ну да, як ви бачите, стосунки навіть всередині
1: команди, команди да, можуть, можуть бути цікавими.
0: можуть бути різні, да бо кожен відстоює свої кордони. Під час кризи підприємці діляться на два типи. Одні опускають руки, а інші бачать унікальні можливості для розвитку. Зараз ідеальний час спробувати себе у нових напрямках бізнесу. Уявіть, що створювати і керувати бізнесом можна було б повністю онлайн, або легко вести бізнес в ЄС з України. Зробити це реальністю вам допоможе компанія Estvalis. Програма електронного резидентства в Естонії для підприємців доступна незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. Estvalis буде вашим партнером на кожному етапі – від реєстрації компанії в Естонії до сплати податків в Україні. Для слухачів подкасту Держспецкомс – безкоштовна перша консультація. Більше інформації – на сайті Estvales. Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту. Якщо повертатися до от теми все-таки про, про те, на кого ми працюємо, на кого працюють комунікаційники в державних інституціях, чому взагалі ти вирішив підняти цю тему? Ну, ясно ж, ти її підняв більше в рамках того, що відбувається в останні місяці в комунікації міністерства і, ну, в принципі, самого центру громадського здоров'я, де ти пропрацював угу. рік, так? Да, да, е, чому... ну,
1: майже рік, так. Да,
0: чому так? Тобто, що ти в це вкладаєш? Ну, от просто я знаю, що є така версія людей, які працюють в державних комунікаціях. Я комунікаційник, що я можу зробити? Я ж не можу вийти з якимось прес-релізом, який буде суперечити там, політику МОЗу, наприклад, або іншої інституції.
1: Ну, звичайно, ти не захоплюєш, типу, простір і не відписуєш, що попало, тому що в тебе є пароль і доступ до сайту або до фейсбучика. Але, ну, якщо ти розумієш, що там в якийсь момент ти займаєшся, ну, те, що... Тобі пропонують висвітлити, воно не має нічого спільного з реальністю, то ти можеш про це сказати. Ти можеш всередині почати цю суперечку. Ти можеш комусь щось пояснити, тому що в тебе є якась інституційна пам'ять. Ти працював тут раніше, або е, навіть якщо ти там приходиш е, з новою командою, з новим керівництвом, в тебе ж все одно має бути якесь розуміння там процесів. Ну, просто всі, ну, та, має бути всі, дуже, всі дуже дивуються, типу, якби міністр, будь-який міністр, от просто от абстрактного міністра, який типу, має якісь владні повноваження, і він mm-hmm. каже «Земля пласка». Ну, ти будеш писати про це реліз? Я, думаю, що ну, я ні.
0: звісно, ні. Я, я буду сперечатися, довго кричати. Ну, я і... думаю, що більшість
1: буде сперечатися і казати, що типу, це якась там, невдала алегорія або ще якесь порівняння, що, якщо це сталося на від там на онлайн прес-конференції всі вже це почули, і всі пишуть, що в нас там міністр Плосказім'єлець. Ну, ти не будеш цього якось, там, ну, придавати цьому офіційної позиції інституції, тому що ну це безглуздо. Да?
0: Ну а як діяти, як переконувати? Тобі вдавалося е- самому переконувати е- ну, якось людей ну, якщо змінювати ми... комунікацію або не, або не робити якісь заяви? які будуть шкодити.
1: Якщо ми візьмемо просто як факт якихось переконання діалогу, то, да, мені важливо, щоб в мене була ця можливість діалогу з керівником. І якщо я починаю працювати, я хочу робити якусь корисну додану вартість, а не просто сидіти, як мавпочка, щось відписувати або там щось розрулювати в такому сенсі. Але мені пощастило... І в мене не було ніколи якихось ціннісних суперечок з людьми, з якими я працював.
0: Ну, тобто ти від початку не йдеш працювати е, ну, з да. людьми, з якими да. ти потенційно розумієш, що може бути ціннісний конфлікт. Я
1: ось коли зробив собі перерву, і там півтора місяці я відпочивав, і коли стало питання, що треба повертатись кудись працювати... Мені було страшно, тому що, типу, ну вся моя експертиза в державних комунікаціях. Мені це дійсно цікаво, і я б хотів працювати і бути корисним в цьому напрямку. Але я так подивився і думаю, Боже,
0: а куди йти? мати
1: землю? Да. А кого ж тут можна, типу, підсвічувати, щоб було не соромно. Ну, щоб потім не з'явилася якась в резюме, за яку тобі буде соромно, або яку ти будеш приховувати. Або ти будеш ще виправдовуватися
0: щось. і казати, типу, ну, не було роботи, і мені довелося. Роботи,
1: типу, ну, я б краще, не знаю, перепрофілювався в кур'єрах, як нея професія майбутнього. І, типу, мене питають, чому я так ненавиджу МОЗ. Тут питання не конкретно в МОЗі, тут питання в тому, що це дуже така яскраво виражена історія про те, як робити не треба.
0: Багато хто вважає, що при оглянні супрун, мост, це те, як робити не треба, знаєш, тут
1: Ну, теж... так, це теж є питання Типу, не можемо сказати, що конкретно там, хтось може дійсно вважати і нас негідниками, і таке інше
0: Ну, але мені здається, що от якщо розцінювати, все одно комунікація – це вже вторинне Багато хто думає, що комунікації це, ну, ти комунікаційник, придумаєш щось і врятуй нас. Ну, неможливо, да, є антикризові комунікації, але неможливо врятувати погану державну політику. Ну, Я, які, да. які б комунікації класні не були, який би не був модний телеграм-канал, і як би там не допомагали всі зараз розкручувати, все одно державну політику, це не рятує. Це не рятує там, від того, що у нас лікарі не захищені, не без костюмів, не рятує від того, що немає закупівель ліків і так далі.
1: Приклад з тими ж самими костюмами або доплатами. Комунікаційники, ну, державні, вони мають розуміти, що якщо йде, ну, лунає якась заява, то краще, щоб вона вже була постфактом, а не коли, типу, перша заява про доплати, мені здається, була в березні ємцем, а понині, Ті ж самі комунікаційники, які вигадали собі цю проблему і розпіарили оці доплати в березні, кожного дня приходять на роботу і починається, типу, так. Яке нове дієслово? Нам вигадати, тому що міністр вже пояснював, міністр вже роз'яснював, міністр вже виправдовувався, міністр вже обіцяв, міністр вже давав вказівки, міністр вже давав три вказівки розібратись, там, ще щось.
0: Ну і тут, слухай, я тебе переб'ю, просто я ж сама працювала в, в, в МОЗі, і є такі історії, коли просто міністр або керівник іншої інституції просто виходить на прес-конференцію і відповідає не те, що потрібно відповісти і там, як ви це обговорювали, бо у вас є якась певна комунікаційна стратегія а він просто говорить те, що йому хочеться.
1: Ну це поганий міністр, не треба з ним працювати.
0: <світ> ну, тобто, я просто до чого тебе намагаюся підвести, розумієш? Ну, для мене це теж таке питання, я, я небагато міркувала ці місяці. Тобто, якщо ти розумієш, що ти не маєш впливу на свого спікера і ніяк чином не можеш а, йому довести, тобто, ти намагаєшся, 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 і не можеш довести, там, що потрібно комунікувати інакше, потрібно, ну, тобто, ти не можеш там, йому дуже розповідати, як... Потрібно робити державну політику, бо все-таки ти експерт з комунікації. Але от якщо ніхто тебе не хоче чути, там міністр або там, будь-який інший керівник виходить і говорить все, що хоче. Що робити? Ну от і йти і шукати інше місце роботи? Яким да, чином це, це дійсно таке
1: складне питання, але я згодний з тим, що комунікаційна це сервісна функція. Навіть якщо ти дуже розумний і особисто ти щось розумієш там, в полісі мейкінгу, твоя задача – це пояснити інше. І якщо ти бачиш, що тобі треба пояснювати якусь діч, і тебе не ну, чують… Ну, пояснювати
0: діч людям?
1: Так. Да. Ну, тобто пояснювати, ну, доносити до них діч. Ну, типу…
0: До, давай так до них, доносити діч до громадян чи до своїх колег? Давай так. Ні, якщо, типу... До цільової аудиторія, чи до колег? До
1: аудиторія, да. Ну, ти розумієш, типу, там, міністр, керівник твій, хто завгодно, несе якусь діч, яка не має нічого спільного з реальністю, і він тебе не чує, тобто він нехто тим, що ти тут, якби працюєш і для чогось ти тут працюєш, і ти маєш робити якусь додану вартість, то ти тут вже вирішуєш, ти хочеш бути частиною цього, чи не хочеш. Тому що, якщо ти... Бойова одиниця, яка дійсно може чинити спротив. Тобто, ти реально то, займаєшся... Чинити спротив до останнього? І... Ну, то, якщо ти реально займаєшся полісі якщо ти є там, керівником якогось департаменту або ще щось, ну, де ти дійсно можеш впливати на процеси. Типу, не словом, а ділом. То ти можеш боротися, ти маєш боротися. Ну, а якщо
0: так підсумувати, якщо ти комунікаційник, в тебе є два варіанти. Або ти намагаєшся до останнього переконати своє керівництво, що це ну, не що ок.
1: Так не треба робити, да.
0: Або ти звільняєшся.
1: Я думаю, так, тому що...
0: Це так сумно звучить, Це насправді. сумно звучить,
1: звичайно, так. Да. Але типу, ти, я ж кажу, ти є або частиною проблеми, або частиною її вирішення. Отак. так. <рес> Якщо ти не можеш стати частиною її вирішення, тому що ну, ти трошки не на те вчився, типу, і трошки не тим займаєшся, то... Хоча б не з частиною проблеми.
0: Да, не допомагає розвиватися цьому далі. Да. Слухай, ну ми вже багато не говорили сьогодні, але я не можу тебе відпустити без е, хоча б двох порад е, для людей, які працюють в... ну, ми тут вже не давали порад, але я знаю, що в тебе ще є класні лайфхаки. Як людина, яка все, жит... все своє професійне життя пропрацювала в державних комунікаціях, е, і це і це круто. Я вважаю.
1: Це такий типу. У кожного свої недоліки. У мене все, все життя професійне в державних комунікаціях.
0: Давай, поради.
1: Поради. Вчити правопис це дійсно. Боже, допомагає. це не щось,
0: це, по-моєму, це не... цю пораду я чую часто Але ну, Просто давай.
1: я, як людина, яка не філолог, там не журналіст з освіту я дуже багато чого не долужував. І не долужую досі. Потім не соромтесь ставити питання. Тому що коли вам ставиться якась задача, з того, що ви зрозуміли, і що вам треба донести, ви зможете там донести і передати іншому ще менше. І третє, моє улюблене, в будь-якій сфері, в якій ви працюєте, досконало розберіться які є абревіатури і що вони значать? Це може бути дуже корисним і дуже важливим.
0: Ну, розкажи коротенько. Ну, ти можеш в трьох реченнях розказати? Я просто розумію, з чого, з чого ця порада виходить, з якого кейсу. Кейс про те, чому треба одразу, коли ти приходиш на нове місце роботи, дізнаватися, що означають абревіатури. Виступає Володимир Біруль,
1: ліквідатор державних підприємств. Сталося це на, здається, на першому тижні моєї роботи в Центрі громадського здоров'я. Це був перший захід, який я вже повністю супроводжував за участі керівництва. І там була цитата про ліквідацію УкрВАКу.
0: І це так і звичайно. Да, УкрВак... ну,
1: там було речення, да, що буде ліквідація УкрВАКу. Я якби, не дуже розумію, що таке УкрВАК. На той час виписую цей реліз, перепитую у колег, що таке УкрВАК. І перепитую без контексту.
0: Ну, ти просто питаєш, що таке укрвак. Да.
1: і вони мені, типу, в єдиний голос: типу, ДП Укрвакцина. Окей, ну, типу, де, ну, ліквідувати ДП, так ліквідувати ДП. Якби ну хто я такий, щоб вирішувати. Я запускаю цей реліз. В п'ятницю він виходить. М-м, якось там вихідні люди живуть в якихось реальності. А в понеділок ми дізнаємося, що дійсно вакцина ліквідовується. Це рішення ЦГЗ, яке не має на це ніякого ну, впливу, насправді. Тому
0: що це може зробити тільки Міністерство охорони здоров'я. Да.
1: Ну, потім пишуть, що це ж МОЗ, тому що це все МОЗ. Ну, і починаються типу, цікаві цікавинки: хто, як, чому. Ну, я, отак, і чому, ну, because I can. Що ти робив? Ну, перше, що я робив, це виправляв помилку на нашому сайті, коли мені пояснили, що Укривак в тому самому випадку, про який казав генеральний директор ЦГЗ, це просто якийсь там сервісний модуль, якийсь там айтішний, типу, Укривак, який також просто за збігом обставин називався УКРВАК, і він був настільки непотрібний, що люди навіть не розуміли, коли його там вигадали і навіщо. Ну, і типу, ну ми з цього позбудемось, тому що лікарі там мали щось заносити, вони витрачали на це час. Ніякого КПД з цього не було. Yes,
0: і... Це якась, ну, грубо кажучи, база, да,
1: якась ви, екселька, що, яку Щоб пала, яке не було нікому потрібне, ну і воно так голосно звучало «ліквідація у Кирваку». Да? І я придав цьому ще більшого резонансу.
0: Я не знаю, мені здається, я просто померла там на місці. Ну,
1: у мене було часу помирати, було, треба було виправляти цю, цю історію. Я навіть, чесно, я в той момент навіть не думав, що там це перший тиждень моєї роботи, що випробувальний термін, типу, я вже не пройшов ще щось. Ну, у мене була задача це виправити, тому перше я зробив типу, виправлення на нашому сайті, я зробив розсилку про це виправлення. Пішов, знайшов, що інформація полізла з Українформу, тому що вони перше про це написали. Тому вийшов там на журналіста, ми все вирішили, ми типу, виправили новину, написали ще одну новину, типу, до всіх це донесли. Я написав типу, свої вибачення. Ну, типу, не вибачення а там типу роз'яснення, тому що. <рес> ну, да, ну, <рес> да. Ми типу зробили це роз'яснення. Ну, і я вже навіть забув про цю проблему, тому що було купа інших проблем, як десь ввечері мені телефонує журналістка з ТРК Київ, типу, добрий день, тут таке діло, ми робимо сюжет, дайте, будь ласка, ваш коментар. Ну, і я й починаю розповідати, що типу, ну, ми не даємо спікера. Тому що от така прикрість. Але, тому типу, що це не
0: ДП, а просто... Але,
1: типу, да, зради відскасовуються, типу, нічого страшного не сталося. І я, від... ну, і я чую, що вона починає плакати. Прям в неї починається істерика, навзрит... Я вже не знаю, хто я, там, типу, журналіст, піарник, психолог. Що мені з цим робити? У ну, мене не так часто жінки в слухавку плачуть, щоб я був професіоналом у цих питаннях. Я скажу більше, це, мабуть, вперше, щоб мені на телефону хтось плакав. І вона каже, розумієте, ми зробили вже 7-хвилинний сюжет. І в нас коментарі дав... Керівник вакцина. І він розповів, як це дізнаватись про ліквідацію свого підприємства з новин.
0: Боже, я сам перестала дихати мова.
1: Ну, я пояснив їй, що, типу, ну то ж його, типу, він все ще працевлаштований, типу, все добре. Ну, як
0: вийшов сюжет? Ну ні. Звичайно, ні. Ну, я вона ж молоді це плакала, що не типу
1: сім хвилин, розумієте, 7 хвилин, ну, да. Да. А, а потім мені сказали, що ДПЛК вакцина воно фізично знаходиться десь, типу, ну дуже далеко. Тобто, да. і вони це цілий день по Вони Воно знаходиться навіть не в кінці. Да, що да. Ну і от, типу, заспокоїли журналістку, ну і все. І я почав прям дуже ретельно перевіряти абрівіатури з того часу. Тому що виявилось, що там ну, вони можуть розшифровуватись по-різному, і от тому всім раджу обов'язково перевіряти всі можливі варіанти розшифрування тієї чи іншої абревіатури, щоб ви випадково не ліквідовували підприємство. Або ще, або щось.
0: ще щось можна можна щось і гірше зробити з абревіатурами.
1: Да. Але, типу, мораль цій басні такова, що ну, від цього все ж таки ніхто не помирає. І якщо працювати швидко і чесно, то нічого страшного, типу, ну, бачите, я все ще людський живий. фактор
0: він да, не типу, відміняється.
1: Якось працюю, на роботу мене беруть. Ну, типу, наче все ок.
0: Вова, дякую за розмову. Було дуже круто.
1: Дякую за запрошення. Це цікавий досвід. І маю надію, що наші державні комунікації будуть ставати краще.
0: Юху. Держспецкомс є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіоподіл. І якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts, то, будь ласка, залишайте свої чесні коментарі і ставте свої оцінки. І, як завжди, у вас є унікальна можливість стати Нашим Соросом і підтримати радіоподіл на Патреоні. Лінк дивіться в описі до цього подкасту. Я Аня Цяцько, зустрінемося в наступному епізоді. Па-па!
1: Радіо, радіо, хотіло, хотіло,